0: Soy de la, de, la, de la típica niña que ve a las tías y a las abuelitas con la camándula en la mano todo el día. Yo soy la mujer más tímida
1: y a la misma vez tan espontánea en el mundo. Yo soy estudiante activa
0: todavía. Nos llamamos Trinomio Perfecto desde es que salimos perfecto. juntas, desde que somos amigas. Sí. Si
2: ellos supieran la, las tusas que hemos tenido o los despechos.
1: Queremos que esto sea un espacio de, de conversación.
0: Como somos nosotras coloridas, queremos colorearle sí. la vida a ustedes.
1: noches. Buenas tardes y buenos días a todos los que se conectan en este momento a, a seguir a estas chicas que están un poco locas porque, no sé, les ha dado por invitar a dos personajes que la verdad a mí me están causando mucha curiosidad. Y yo creo que ustedes también, así que se lo voy a presentar sin más preámbulos. Son dos psicólogas clínicas. Una está un poco lejos, bastante distante de, de tanto de mí que estoy aquí en Europa como de las chicas Lady bienvenidísima a este espacio ella es una psicóloga clínica está trabajando en todo el tema asociado a, a la depresión la ansiedad la angustia ¿no? y bueno también de la mano tenemos a una chica súper especial Luz Karime, ella eh, está también trabajando este tema. Y dejemos más bien que ella nos cuente un poco, bueno, cómo podemos abordar estas temáticas que después del COVID han sido aún más remarcables y que han afectado tanto a, a tantas personas. Bienvenidas, Luz Karime y, y Lady. A falta de una invitada, tenemos dos. <risa> sí, exacto. Chicas, bienvenidísimas, ustedes también.
3: Muchas gracias. <risa>
4: gracias. Eh, bueno, en esta oportunidad, Lady, como les decía, y como, como decía también, Daya es experta en el tema, ella sí es psicóloga clínica, yo trabajo, Daya, más en la parte organizacional. De hecho, tengo la maestría en organizacional y Lady es psicología y es especialista en el tema clínico. Tiene alguna, algunos estudios también en infanto-juvenil y en la parte cognitivo-conductual en el tema de la intervención y en los enfoques que manejamos desde la psicología. Entonces, más bien le damos la oportunidad a ella que sea quien nos hable de este tema que, como decías, ha causado gran impacto a raíz no Solamente de la pandemia, es un tema que ya viene, que, que ahora se han aumentado los índices, sí. Y bueno, cuéntanos un poco más, Lady. Bueno, ay, discúlpame, Lady, antes
2: de que empiecen, como Daria sí. estaba tratando el tema de que vamos a hablar de depresión, ansiedad y tristeza, nosotras queremos saber, o más bien angustia, queremos saber primero que nos cuentes como cada concepto, porque uno puede llegar a, a confundirlo. porque uno, bueno, personalmente eh, lo hemos vivido o lo hemos vivido a través de un familiar. Y como querer saber qué es cada cosa, como querer saber también cuáles son esos signos para poder también ayudarnos y ayudar a los demás. Entonces digamos que esa es nuestra primera idea de conversar contigo pues aprovechando que tienes todo el conocimiento
3: en el tema y agradecerte que estés con nosotras. Muchas gracias, Yanina. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Lady Gutiérrez y sí, soy máster en psicología clínica y especialista en psicología clínica infanto juvenil. Recientemente estoy trabajando en una clínica con pacientes en rehabilitación psiquiátrica, en terapia individual, con muchos casos de, de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de pánico, que realmente es los que le llaman la angustia. En el DSM-5 ya se marca como el trastorno de pánico. Entonces, sí, son temas bastante complejos y que ahora por la pandemia se ha, como quien dice, se ha despertado como mucho más, las personas han empezado, han empezado a sentir como más síntomas de alguno de estos tipos de trastornos en muchos casos ya comenzaban a sentirlo desde antes, pero creo que la situación el estar encerrado afloró mucho más síntomas o los empeoró entonces fue un momento como quien dice para detener en un espejo esto es lo que me está pasando, tengo que enfrentar lo que me está sucediendo porque en muchas ocasiones lo que se hacía era evadir los síntomas entonces hablando de la parte conceptual, pues hablamos de trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno de como algo muy eh, sencillo la verdad que son, tienen conceptos muy complejos porque se toca, toca hablar de conceptos que vienen antes de hablar del trastorno, de la ansiedad, de la angustia de la depresión, son tres, tres trastornos muy diferentes, eh, lo cual a mí me llama mucho la atención y me encanta el hecho de que ustedes traigan esta temática porque se habla bastante hablamos de la ansiedad, de la depresión como un estado emocional y resulta que no es un estado emocional la depresión, la ansiedad clínica cuando hablamos de trastorno de angustia, trastorno de pánico, corresponde a una serie de síntomas y que según el criterio de diagnóstico de dsm 5 que es el más actual, se necesita una frecuencia una duración en por lo menos eh, seis meses, más de dos o tres veces a la semana y bastante intenso, muy intenso entonces es como un ojo un alto también a las personas como que no nos estemos diagnosticando porque no es saludable no es saludable, enseguida nos ponemos como la etiqueta en la frente de yo soy depresiva yo soy ansiosa, uh -huh. yo me yo tengo pánico todo el tiempo. Sí, de sí, hecho, es que, te
0: iba a comentar. Que, Ay, qué pena. <risa>
3: no, no, Traemos no, no a hablar, ya nos vamos emocionando.
0: Es que de hecho te iba a decir eso porque suele pasar mucho que una persona, bueno, tiene un cierto estado de tristeza y la primera expresión y se ha puesto súper de moda es, estoy deprimido. Y así como tú lo hablas... Tengo la depre. Sí, tengo la depre. Y así como ella dice y habla de, sí. de trastornos, es como importante meternos en la cabeza de que esto que estamos hablando es una enfermedad. Entonces tenemos que verlo de esa manera y no como un estado anímico, ¿cierto? Porque Exacto. es como lo que se confunde y como lo que nosotros mismos nos estamos educando y le estamos haciendo creer a todo el mundo que a tener angustia, a tener ansiedad, que ahora me entero que es la ansiedad, ahora que es pánico o la angustia?
3: Eh, la angustia, trastorno la angustia. de pánico, según okay. el médico, trastorno de pánico.
0: Ok, entonces tengo un trastorno de pánico, que, es, que se traduce a lo que uno dice que tengo angustia, tengo ansiedad o estoy en la depresión, como dice de
3: Exactamente, tienes mucho las razones, es, es increíble como a veces no, no nos referimos de la manera adecuada y sabes que tiene que ver mucho eso la inteligencia emocional yo por eso siempre hago psicoeducación a todos mis pacientes, inicialmente sean terapia grupal, individual, lo que sea, y hablo siempre de la inteligencia emocional, porque es que tenemos tan, un vocabulario tan corto de las emociones, que por eso hablamos de depresión y de ansiedad, cuando lo que estoy es triste, cuando lo que estoy es enojada estoy asustada, tengo miedo estoy frustrada, tengo estrés, etc hay una lista, si tú te metes en Google y tú colocas una lista de emociones nada más, y perfectamente te pueden aparecer unas mínimo unas 40 emociones, y hablamos nada más más de las seis básicas, de las básicas primarias y nos pasamos a mencionar que nuestro estado emocional es un trastorno, lo cual es bastante delicado y por eso lamentablemente se le quita la importancia de la psicología clínica o de la psicología en general, el padecer alguna enfermedad de trastorno emocional que es cuando estamos hablando de trastorno del estado anímico, que es lo que hablamos de angustia o trastorno de pánico, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad
1: Ahora que estás hablando sobre lo delicado que es autodiagnosticarnos y a veces lo hacemos incluso en broma y tal pero creo que ahí también es importante que nos haga saber cuáles son las consecuencias de manejar ese lenguaje ¿no? porque entiendo también que a través de las palabras y a través del lenguaje también vamos formando como una conciencia psicológica o decirlo de alguna manera ¿no? a la que no, casi nunca le prestamos atención ¿cuáles pueden ser como esas consecuencias de, de no tener este conocimiento y estar autodiagnosticándonos sin saber ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay muchas. Una de las principales es que minimizamos la conceptualización y la complejidad de un trastorno, que como dije al principio, no es un estado emocional, no es algo de ahora, es un trastorno, como dije, es un conjunto de síntomas que cada uno se diferencia de otro, o sea, cuando estamos hablando de estos tres, son muy diferentes, sobre todo de la depresión, hablando de trastorno de pánico y trastorno de ansiedad ya que con el trastorno de ansiedad y con el trastorno de pánico, hay pánico hay crisis de pánico no en todos los casos, y de la ansiedad hay muchos tipos de ansiedad, así como de la depresión hay muchos tipos de ansiedad de depresión, perdón, pero para llamarlo depresión o ansiedad o para llamarnos a nosotros mismos que yo soy depresiva, que tengo la depresión, que tengo todo esto, inmediatamente uno piensa ok, esta persona necesita una atención inmediata y no necesariamente tiene que ser así no siempre tiene que ser así, también nosotros tenemos que aprender a autorregularnos, a saber cómo gestionar nuestras emociones y a comprender que está bien que yo me sienta como me siento, ahora actualmente hablando de la pandemia, o sea, hay muchas personas que han perdido familiares, que hemos estado en situaciones de demasiado miedo porque alguien se enfermó, porque alguien que se nos vaya a enfermar. Entonces, ese miedo no está mal. Este miedo tengo que aprender a, a aceptarlo y a validarlo y no decir estoy ansiosa, porque cuando yo digo estoy ansiosa, aunque no esté ansiosa inmediatamente, o sea, mi mente va a empezar a trabajar y me voy a poner ansiosa, voy a empezar a tener papitaciones rápidas, voy a empezar a tener hiperventilación, un poco de sudoración nerviosismo y todos los criterios que vienen dentro de la ansiedad como tal, entonces cuando yo acepto que yo tengo una emoción porque es válido, es más fácil saber cómo manejarlo, entonces esa es la primera consecuencia, le quitamos la importancia a la emoción y normal Normalizamos que está bien sentirse deprimido que está bien sentirse ansioso cuando no debemos normalizarlo primero no se debe normalizar pero esta es la gran diferencia de los trastornos y las emociones y no se debe hablar de la ansiedad como una emoción ni la depresión como una emoción así como de la angustia yo puedo estar preocupada pero no necesariamente tengo un trastorno de pánico estamos hablando del pánico el pánico es lo creemos como si fuera solamente miedo y es más que miedo entonces es como un llamado al, al vamos a tener un poco más de inteligencia emocional porque eso también me va a permitir Permitir, comunicarme de una mejor forma hacerle saber al otro cómo yo me estoy sintiendo y lo que estoy pensando y no generarle también un poco de miedo porque estoy deprimida porque estoy ansiosa, y esto entre comillas no sé si me hago entender
4: chicas, yo, les, yo, yo pienso también en concordancia con lo que nos decía Lady, que es importante que sí podamos reconocer que existen emociones, es decir no, pues ya yo escuchando esto voy a decir que yo no estoy ansiosa, no, porque pues Lady decía que no no, o sea en realidad lo que, lo que debemos entender es que sí podemos, sí podemos tener o atravesar tipo de situaciones en nuestra vida que nos hacen sentir ansiosos. Pero ojo, ¿qué tanto dura la ansiedad y qué tanto puede afectar esa ansiedad con las diferentes esferas de mi vida? Y es ahí donde vamos a empezar a hacer una diferenciación. y ley nos hablaba de un código que nosotros tenemos, el cual tiene algunos criterios que una persona debe cumplir para ser diagnosticado con estos trastornos. Entonces es importante tampoco no creernos que porque estamos ansiosos frente a una situación ya vamos a tener alguna crisis, vamos a tener algún trastorno. No. Todos hemos tenido ansiedad. Yo creo que nosotras todas que estamos aquí ante esta situación hemos estado ansiosos los estudiantes cuando van a presentar algún parcial alguien cuando va a tener una entrevista de trabajo es algo normal sí y como decía Lady es importante eh, manejar nuestra inteligencia emocional y saber cómo poder aceptar esas emociones poder validarlas y poder trabajar con ellas entonces como como para dejar claros esos conceptos y, y que las personas de verdad estén entendiéndonos este tema tan importante que puedan también realizar ese, ese proceso de concientización de que no no porque esté triste no si, si Lady nos cuenta al menos dos de los criterios diagnósticos para una depresión se le quiere sí sí se le quiere una tristeza pero es una tristeza que dura un tiempo determinado y que te impide realizar diferentes actividades de tus esferas y tú estás triste y puedes ver
3: Netflix y tú estás triste y puedes hablar con tu mamá tú estás triste y puedes hacer actividades de tu vida cotidiana exacto pero esto también depende yo creo que aquí es como es demasiado porque es que cada persona es diferente aunque sea el mismo diagnóstico o sea te digo yo yo tengo actualmente casi 30 pacientes y de ellos por lo menos el 60% tiene trastornos de ansiedad. Cada uno es muy diferente al otro y son personas latinoamericanas. Eso te iba a decir. Son porque, muy diferentes bueno, y lo viven pero, diferente ¿sí? Eso te iba a decir pero no sé si primero Yanina te va a
0: hablar porque ahorita no dijo algo antes de que yo interrumpa Nina. Dale, Nina. Ah, gracias. No, o sea, yo lo que te iba
2: a decir y bueno, aprovechando que tenemos personas que, que son expertas en el tema, que yo pienso que una a veces descuida mucho su salud mental. O sea, yo pienso que una veces está más pendiente de, nuestro, de nuestra parte física, pero menos la emocional. Entonces, todas esas cosas nos llevan, a, bueno, a mí me lleva a pensar que muchas veces nos da miedo del que dirán, o sea, de que la gente se entere que tú estás viendo a un psiquiatra, que tú vas a un psicólogo, que tú necesitas ayuda, que tú necesitas que alguien esté contigo y nos llenamos de tantas cosas que podemos llegar a estar en depresión, todo eso que tú estás hablando. Entonces, es importante como que la gente sepa que cuando tenga estas situaciones, buscar de personas como ustedes que tienen todo el conocimiento porque de nada nos sirve tener salud física si de verdad que en nuestra cabeza no está funcionando las cosas bien, Ahí será como lo que les quería decir que lo tenía en mi pecho, lo siento
0: sí, bueno, y, y yo te quería decir era eso, que a veces hay como todos los pacientes o somos diferentes cuando uno puede decir, hombre esto que yo siento o esto que yo vivo definitivamente requiere ayuda, te lo digo porque bueno, quizás hay diferentes episodios de la vida de uno que le hacen sentir cosas que uno sabe que están relacionadas a eso, como a la mente, como a la cabeza, como que uno se siente bien y pienso, porque lo hemos hablado mucho en trinomio de las dudas, cuando la gente termina con alguien y vive ese estado en el que no se sabe si lo que tienes depresión, si lo que tienes angustia, si lo que tienes ansiedad, ahora Pero que tú hablabas, perdón, hablamos
3: ahí del duelo realmente,
0: exacto, duelo, exacto está viviendo un duelo, entonces uno ahí como que no identifica y tú ahorita decías y yo como que estaba relacionando la emoción con el trastorno, como que depresión con tristeza, sí. angustia con miedo ansiedad con nervios estoy equivocada fue como la relación que hice de cada uno y quisiera como que miráramos eso cuando uno puede decir hombre esto no está bien por lo menos en mi en, quiero hablar de título personal como para tentar alguna base a mí me pasa mucho y no sé si es cre, creería yo ahora que es pánico estoy <risa> llegándome <risa> como ese, esa sensación que uno tiene del miedo ¿no? A, a las cosas que pueden y como que uno siente que esto que hice va a tener esta consecuencia y ahora va a pasar esto y siente uno ese hueco. Yo siempre le he hablado, es un hueco, un vacío que uno siente por dentro, como en el estómago. Eso uno dice, tengo angustia, estoy angustiada. ¿Qué angustia tan horrible la que tengo? Y ahora tú dices que, que se está ese trastorno ca categorizando como pánico ¿cierto? Entonces, yo, que ¿en qué momento uno puede decir eso? Por ejemplo, que yo estoy poniendo ejemplo, que yo siento ese vacío, ese hueco en el estómago. Yo puedo decir, esto es un trastorno y necesito ayuda o necesito buscar un psicólogo o un psiquiatra
3: que me ayude con esto. Ok, para darte cuenta, sobre todo, Vina, yo recomiendo Principalmente Terapia para todo. Siempre te lo voy a decir Porque soy terapeuta Entonces no te voy a decir Espera a que ya estés al borde Cuando ya te vas a tirar Al abismo Para buscar un terapeuta No Es más Yo soy de las que recomiendo Que si te vas a casar Antes de que te cases Ve a terapia Si te cases Y cualquier problema Ve a terapia Antes de que tengas hijos Vayas a terapia Todo Entonces Cuando es necesario Cuando yo creo Que ya debería ser urgente Ir al profesional Es cuando lo que tú Estás viviendo Te imposibilita Disfrutar tu vida Ser feliz No te está permitiendo disfrutar de las cosas que antes disfrutabas, y esto pasa con todos los trastornos, con todos, entonces si ya la ansiedad, la angustia, la depresión está siendo a un punto tan alto en el cual tú no puedes seguir al mismo ritmo que seguías hace unos seis meses atrás, ya y necesitas ir con un profesional, eso es lo que necesitas, porque no podemos esperar a que haya el punto donde, ¿qué hago? si no voy al profesional, de pronto sigo lidiando con la misma emoción yo solo hay muchas personas que lo hacen así por el desconocimiento porque se ha mitificado mucho la labor del psicólogo porque o por no vergüenza hay...
0: como decía Yanina ¿Cómo? por vergüenza o por vergüenza como decía Yanina ¿sí? a veces sí.
3: reconocer que reconocer que se tiene el, el, el problema exacto y de hecho mira que no necesariamente tenemos que tener un problema para ir al terapeuta yo por ser psicoterapeuta tengo la obligación de asistir con un psicoterapeuta y eso es lo que yo hago entonces es necesario en nuestra vida y de hecho te das cuenta que las personas cuando van a terapia son personas más felices y no necesariamente porque la persona vaya al terapeuta porque tenga un problema complejo, porque todos tenemos problemas entonces yo creo que es bueno que empecemos a normalizar el ir a terapia el conocer, yo recomiendo muchísimo conocer antes al psicoterapeuta como decía aquí eh, mi colega Luz Karime, ella es psicóloga pero ella es psicóloga organizacional el, el área donde ella se desempeña es totalmente diferente a la mía o sea, yo no voy a saber lo que ella hace en su área, entonces es muy importante que antes de asistir a terapia, de buscar ayuda, sobre todo hablando de depresión, angustia, de, de las temáticas como tal estamos hoy aquí, hay que buscar un terapeuta clínico, tienes que ir con un psicólogo clínico, entonces lo que yo recomiendo es, busquen el número de licencia de dónde es que estudió este psicólogo si tiene los conocimientos básicos, porque todos los psicólogos clínicos tienen por obligación que tener una licencia lo otro es mirar de pronto si tiene un poco de recorrido de experiencia, no necesariamente porque todos empezamos por algún punto, pero siempre hay que buscar, preguntarle al psicoterapeuta Cuál es la corriente que maneja Investigar un poco Luz Karim me mencionaba al inicio Que yo soy cognitivo-conductual Y ese es mi área Es un poco más científico Y es lo que hoy en día Tiene más pruebas De re buenos resultados Con la depresión Sobre todo la depresión mayor Y los trastornos de ansiedad Específicamente con el trastorno Por estrés postraumático Que es un trastorno de ansiedad Entonces es eso Como averiguar Averiguar un poco más Si sientes que tu vida Ya no está más De que ya no puedo más De que hay algo Que está ocurriendo Que me, no me deja dormir Que hago muchas cosas y ni siquiera me siento feliz por nadie, llevo muchos días con esta sensación todo me incomoda, es necesario acudir a un psicoterapeuta, yo creo que aquí, así como hablaban al principio, aquí hay una parte que es muy importante en todos los trastornos y si yo siempre hablo de los factores de protección y siempre en los factores de protección hablamos de lo que es el, obviamente nuestra familia nuestros amigos y nuestra parte espiritual y o religiosa, entonces aunque yo no trabajo de mano con la parte religiosa siempre es un área que protege al paciente, porque si siempre se trabaja de mano de la religión ayuda muchísimo ya que es sabes es la religión es lo que nos genera pensamientos positivos nos ayuda a generar pensamientos positivos a tener fe a tener esperanza a querer salir de donde estamos por así decirlo de una manera entonces nos ayuda muy importante tener esta parte también mucho de mano pero acudir al, al profesional cuando sea necesario cuando yo veo que todo lo que he hecho ya no me ha ayudado no he podido salir como de donde estaba estancado ladies
0: súper muchísimas gracias de verdad que bueno el tiempo no alcanza para hablar tantas cosas que quisiéramos decirte y contarte pero para cerrar eh, quisiera resaltar dos cosas una lo que acabas de decir sobre los factores de protección porque creo que a veces los descuidamos y no somos conscientes de lo importante que es para nosotros por ejemplo acá es de decir la familia cierto y esto que, que ya es la vida espiritual que también se descuida no necesariamente con pertenecer a una religión sino de verdad nosotros como que entrar en nosotros mismos y hacer esa, ese trabajo eh, de, de conocimiento de nuestra alma cierto entonces eso para resaltar lo segundo que quiero resaltar es lo que acabas de decir de tener un psicoterapeuta yo creo y toda la vida ya pensé, sí. cada persona debe tener un abogado todo el mundo debe tener su abogado de confianza, pero a mi trinomio perfecto me ha enseñado que también debe ser psicólogo de cabecera o sea, sí. qué impresión todo lo que hemos aprendido con los invitados que hemos tenido y lo que tú estás diciendo es verdad, deberíamos tener terapia para todos. Y eh, bueno, quisiera que al cerrar nos comentaras un poco como ya hace dos, porque de verdad aquí me están haciendo señas así como que ido. <risa> ya, Mayra. Pero lo, que, lo quiero tocar porque Dayana nos estuvo contando de los índices tan altos que hay de suicidio en este momento en España y es algo que vemos que ya es el extremo al que se puede llegar cuando estos trastornos no se miran a tiempo, no se trabajan a tiempo. Y quisiera entonces que antes de que te despidas, nosotros cerremos dando un poco de conciencia al público que nos está escuchando de que debemos de verdad revisar y tratar eh, estos trastornos
3: y mirar si necesitamos esa ayuda. Total, eh, bueno, así como ya lo dijo en España, en el mundo entero, subió la tasa de, de mortalidad, hablando en el caso de los suicidios, eh, subió bastante en el último año y esto tiene que ver muchísimo con la ignorancia que se le ha dado a la salud mental. Hay que acudir más al profesional en salud mental. Eh, nosotros como ciudadanos, como familiares, como amigos, como hermanos, como tíos, como lo que sea que seamos, tenemos que estar más pendientes a la persona que está a nuestro lado. Tenemos que aprender a aceptar y a validar lo que el otro siente. No decirle que deje de llorar cuando sea necesario. ¿no? que no deje de sentir eso que, que siente hay que escuchar al, de, al otro hay que brindar apoyo, hay que brindar ayuda cuando sea necesario, y a ti si estás sintiendo algo, al quien, quien sea donde estés, busca ayuda es muy necesario, así sea que te toque ir al padre de la iglesia donde estés, acudir al amigo que nunca habías acudido, tienes un amigo que es profesional en psicología, acude a estas personas, porque si es, yo creo que sí si es muy necesario que se aborde también desde los colegios, desde la infancia a los padres, hablarle muchísimo de la regulación emocional de inteligencia emocional como tal para que disminuyamos los casos de, de suicidio y así también de los trastornos como tal, porque mucho ya se ha notado que es eh, por la inteligencia emocional, la poca inteligencia emocional que tenemos o hemos tenido, me incluyo ahí también porque es que yo muchas cosas las he aprendido en mi carrera y en mi trabajo y no porque me criaron como tal, entonces prestar mucho más atención a la emoción del otro y hablar por las emociones y no como trastornos, eso sobre todo
0: Eso nos queda de aprendizaje, muchísimas gracias Nick, el señor te... Muchas gracias. Que te ayude mucho en tu trabajo, gracias. qué bonita sí, labor sí. la que haces. Bueno, chicas, sí. podemos desaprovechar que Luz Karime está aquí y ella nos va a acompañar con A la Luz de la Palabra. Y antes de la Luz de la Palabra, decir que a Ladies también la pueden seguir en redes sociales. Me decía que su Instagram es arroba -S -I -T Ladies. De todas maneras, en el Instagram de Trinomio lo vamos a poner. ¿sí? ¿sí?
4: a compartir para ustedes una palabra que está en el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 33 y la palabra nos dice os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí en el mundo viviréis atribulados pero tened buen ánimo yo he vencido la muerte palabra de Dios Señor. qué palabra tan precisa para este tema que vivimos hoy es importante que a pesar de todas las situaciones que podamos vivir situaciones difíciles con el tema de la pandemia situaciones a nivel familiar, económico sabemos que cada uno vive en sus situaciones, que cada persona lleva a su cruz, no pierdan la fe, Dios puede sostenernos. Si Dios ha vencido el mundo, ¿cuánto más no puede vencer cada uno de los problemas que tú estás viviendo en estos momentos? Por eso en estos momentos yo te digo que tengas confianza, que no dejes de creer, que no pierdas esa fe, que no pierdas la esperanza, porque a pesar de todo lo que está pasando, tendrás solución. Recuerda que la misericordia de Dios es infinita y que sus promesas y sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana significa que a pesar de que la noche oscurezca, que a pesar de que puedas estar en este momento en una tribulación, en una situación difícil, que a pesar que no sepas qué hacer, Él va a estar para ti. Por eso, entrégale hoy todo a Él. Dile, Señor, no es con mis fuerzas, es con las tuyas. Señor, aquí estoy entregándote mi problema, estoy entregándote mi situación, esto que me agobia, esto que me tiene en tribulación, tómalo tú y ayúdame a salir de esto. Y no olviden que el Señor está esperando por cada uno de nosotros, solo tenemos que tocar su puerta, solo tenemos que buscarlo y entregarle todo lo que tenemos en nuestro corazón.
0: Y la Vaina Loca de esta semana va con el patrocinio de la Sinfónica del Caribe Colombiano. Uh, en <ríe> momento que estuve en Semana Santa, hubo un espacio muy bonito aquí en Valledupar, de una presentación musical de la Sinfónica del Caribe Colombiano. Y se hizo en la nueva catedral que hay en Valledupar, la Catedral echeomo y Bueno, me fui con una amiga, una acompañante muy querida, que no voy a decir su nombre para no ponerla en vergüenza. <ríe> Ella estaba encantada con el director de orquesta, estaba fascinada, le parecía divino, le tomaba fotos, acercaba el Zoom, mejor dicho, estaba el, el muchacho simpático, cada quien en sus gustos, ¿no? Muy simpático. Amor
1: sí. platónico, a primera
0: ¿Para vez. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Y en medio de bromas. O sea, de... Le,
2: le estabas diciendo feo, porque cada
0: quien no. tiene su <risa> No, 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 tiene lo suyo el muchacho, no voy a decir que no, muy simpático. <risa> de seguidor. Dios mío. Resulta que ella en medio de las bromas y decía y decía que no, que no sé qué, que qué tal que me lo encuentre y tengo que felicitarlo, pero yo no sé mucho de música clásica. Y entonces cómo le digo que qué bien movía ese palito. Ay, no, qué risa me daba esta chica. yo. Ella me hablaba del palito y se refería a la batuta, obviamente. Pero yo no sé yo por qué pensé en el del violín. Ay, no se rían, que no pensé mal. Yo estaba hablando...
1: No, 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 no. A ver, eh, usted está hablando el... y usted misma se
0: está imaginando. Yanina, Yanina fue la que se echó a reír. Yo me... el, el violín, al del violín. Bueno, todo esto es para contarles que esa noche me enteré que ese instrumento que se utiliza para tocar el violín se llama arco. ¿sí? Yo sabía, obviamente, el nombre de la batuta, sí, pero no sabía el nombre de ese instrumento con el que se tocaba el violín, el arco. Del palito
1: del violín. El se palito llama del violín.
0: Ajá, Lo tuve vale. porque yo pensaba que ella iba a piropear o a agasajar, al, o a felicitar, porque no sé qué termino de escuchar, que se escucha neutro, a este director, con todo el tema del toque del violín y de todos los instrumentos, entonces busqué el nombre del palito, y se llama Arco, pero resulta que cuando ya yo le digo a ella que se llama Arco, me dice, no, es que ese no era el palito que yo decía, yo me refería al que él tiene en las manos, yo, ah, ok, la batuta, Ajá. El, el chiste es... Te
1: Estabas equivocando de personaje, Mayrita. O
0: estabas desubicada. No, 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 no. Yo las hice reír porque a ella le gustó el director, pero en realidad yo lo que quería compartir es que aprendí que se llama Arco, el palito con el que se toca el violín. Que me perdonen los músicos por decirle palito. Ya,
1: ya.
2: Pero aquí, aquí, aquí salimos con conocimiento. O sea, cualquier cosa que nos guste un músico ya sabemos. Gina, muchas gracias por su información. ¿Qué tal que yo fuera la que le
0: gustara al director y no ella? Por ejemplo, uno lo no sabe.
4: Nada. Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí Padre amado, hoy te quiero pedir que bendigas la vida de Mayra, la vida de Yanina, la vida de Dayana Bendice su vida, cada uno de sus propósitos, sus planes Bendice este espacio que está dedicado para que muchas personas te conozcan a ti, Señor Gracias, Padre Santo, porque ellas han tenido esta iniciativa. Padre Amado, hoy te queremos pedir por cada una de esas personas que en estos momentos está viviendo situaciones de ansiedad, dificultad, angustia. Todas estas personas que tienen trastornos, enfermedades mentales, que no saben a quién acudir, que seas tú, Señor, enviando Espíritu Santo sobre ellos, llenándolos de sabiduría, discernimiento, para saber actuar. Te pedimos, Señor, que ellos te busquen, que se acerquen cada vez más a ti tú en esta noche, en este día, en esta mañana estás escuchando este espacio y tienes algún problema, pide ayuda, siempre habrá una persona una mano amiga dispuesta a ayudar. aquí estamos nosotras dispuestos a acercarte más a Dios está Dios más cerca de ti cada día hay profesionales que están dispuestos a ayudar bendice la vida Señor de todos nuestros oyentes, de todas las personas que nos siguen, todo esto Padre amado te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado amén y amén
2: Amen. Amen. Amén, muchas gracias Luz Caribe, por acompañarnos primero y también por habernos presentado a Lady que nos ayudó mucho con este tema, yo creo que aquí todas salimos con ideas de buscar nuestro propio terapeuta, creo que eso es súper importante, por favor nos cuentas cuáles son tus redes sociales y Luz Caribe para empezar a seguirte y también las personas que nos siguen se puedan pues, asesorar contigo porque tú eres psicóloga organizacional, creo que nos decías en principio.
1: Sí, sí, de hecho. Sí. Pues es, que yo dije que era clínica y nada.
0: Está un poco perdona, la, Luz Carimi. Diana siempre pre presenta mal a la gente, la ponemos. <risa> Total. Menos dice, mal que no nos... Ahora dice que, que Lady es <risa> de Washington, Lady <risa> de e ese
1: es Esa es, es mi marca personal, Mayrita, por favor. O sea, es estoy construyendo mi marca personal en el
0: podcast.
1: Jajaja.
4: <risa> Sí, chicas. Bueno, les cuento que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba PSI bajo Luz Hernández. Ahí también les comparto como algunas recomendaciones y tips. Yo soy psicóloga organizacional y me gusta mucho también el tema de las redes y ahí estoy como compartiéndoles información. Eh, a la orden, cuando necesiten, también estaré con ustedes apoyándola en los temas que ustedes dispongan. Gracias a ustedes por este lindo espacio y las felicito. E excelente trabajo. Gracias.
0: Gracias. Nos aprovecharemos de tu ofrecimiento.
2: Y por último, pero no menos importante Y hoy estoy muy contenta Porque ya sé algo Que es en las redes sociales de Trinomio Quiero pedir disculpas en los episodios anteriores Es arroba trinomio perfecto Guión al piso 3 ¿Quién me oh, dice yo... oh, <risa> ¡Bravísima! <risa> Después de un año! ¡Qué bien! ¡Ay <risa> oh, Dios mío! ¡No me sé la mía! Lo siento Bueno, gracias por acompañarnos Y nos esperamos en el próximo episodio ¡Chao! Tío.
0: todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme